0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلّي اللهم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وهدنا ويسر الهدى لنا أما بعد هذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس قراءة القراءة المختصرة أو قراءة مقاصد مدارج السالكين بالإضافة إلى التعليقات وكنا قد أنهينا يوم أمس منزلة الذكر <تصفيق> والآن انتقل ابن القيم رحمه الله إلى إلى شرح منزلة الفقر التي ذكرها الإمام الهروي رحمه الله تعالى. وهذه المنزلة هي من المنازل التي يعني تعتبر من المصطلحات المتعلقة بالتصوف، ولكن الإمام ابن القيم أيضا لفت فيها إلى بعض الأمور المهمة. هي والمنزلتين أو المنزلتان التي بعدها، أيضا يعني متعلقة بهذا المجال، بهذا مجال مصطلحات التصوف، ولكن سأنتقي أو انتقيت منها بعض الفوائد الجيدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفقر هذه المنزلة أشرف منازل الطريق عند القوم طبعاً تعرف إذا قال القوم يقصد بهم الصوفية قال هذه المنزلة أشرف منازل الطريق عند القوم وأعلاها وأرفعها بل هي روح كل منزلة وسرها ولبها وغايتها وهذا إنما يعرف بمعرفة حقيقة الفقر والذي تريد به هذه الطائفة أخص من معناه الأصلي فإن لفظ الفقر وقع في القرآن في ثلاثة مواضع أحدها قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي الصدقات لهؤلاء كان فقراء المهاجرين نحو أربعمائة لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله فكانوا وقفا على كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل الصفة هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل الله وقيل هو حبسهم انفسهم في طاعة الله. هذا الان تفسير للذين احصروا. يعني قيل انهم حبسوا انفسهم للجهاد في سبيل الله، وقيل حبسوا انفسهم في طاعة الله، وقيل حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله، وقيل لما عادوا لما عاد لما عادوا اعداء الله وجاهدوهم في الله تعالى احصروا عن الضرب في الارض لطرب المعاش، فلا يستطيعون ضربا في الارض، والصحيح انهم لفقرهم وعجزهم وضعفهم لا يستطيعون ضربا في الارض ولكمال عفتهم وصيانتهم يحسبهم من لم يعرف حالهم اغنياء. اذا هذا ترجيح ابن القيم لمعنى الذين احصروا. والموضع الثاني قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والموضع الثالث قوله تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. فالصنف الاول خواص الفقراء والصنف والثاني فقراء المسلمين خاصهم وخاصهم وعامهم والثالث الفقر العام لأهل الأرض كلهم غنيهم وفقيرهم مؤمنهم وكافرهم فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى يقابلهم أصحاب الجدر يعني أصحاب الغنى ومن ليس محترم في سبيل الله ومن لا يكتم فقره تعففا فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني يعني من, من هم الذين ضد الفقراء بالمعنى الأول الوارد في الآية الأولى هم الاغنياء ومن لا يكتم فقره تعفف ومن ليس محصرا الى اخره. والصنف الثاني يقابلهم الاغنياء اهل الجده ويدخل فيهم المتعفف وغيره والمحصر في سبيل الله وغيره. هذه انما الصدقات للفقراء. والصنف الثالث لا مقابل لهم بل الله وحده هو الغني وكل ما سواه فقير اليه. ومراد القوم بالفقر شيء اخص من هذا كله. يعني الان هو يقول في منزله الفقر يقول ال ال اهل التصوف يريدون بالفقر معنى غير المعنى اللغوي الاصلي وغير المعنى الـ الـ الذي ورد في القرآن، فهو في الفقر ورد في القرآن على ثلاثة انواع وعلى ثلاثة معاني وذكرها وفيها فيها فائدة جميلة في التفسير ثم قال بعد ان انتهى من هذه الثلاث معاني قال ومراد القوم بالفقر شيء اخص من هذا كله وهو تحقيق العبودية والافتقار إلى الله تعالى في كل حالة. وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقراً، بل هو حقيقة العبودية ولبها وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية. يعني يقول ابن القيم إذا كان قصدكم مقصدكم بالفقر أو تسميتكم للفقر تقصدون بها أنه هو تحقيق العبودية والافتقار إلى الله في كل حالة، يقول فهذا المعنى هو أجل من أن يسمى فقراً، هو هو لب العبودية وأساسها. لكن الان ابن القيم سيلتقط هذا المعنى اللي هو معنى الافتقار معنى الافتقار بغض النظر ايش نسميه وسي وسي يعني يبحر في معاني قال وسئل عنه يحيى بن معاذ فقال حقيقته الا يستغني الا بالله. وقال ابن القيم حقيقة الفقر وكماله كما قال بعضهم وقد سئل متى يستحق الفقير اسم الفقر؟ فقال إذا لم يبقى عليه بقية منه، فقيل له وكيف ذاك؟ قال إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له، وهذا من أحسن العبارات عن معنى الفقر الذي يشير إليه القوم، وهو أن يصير كله لله عز وجل، لا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه، فمتى بقي عليه شيء من أحكام نفسه ففقره مدخول، ثم فسر ذلك بقوله إذا كان له فليس له، أي إذا كان لنفسه فليس لله، وإذا لم يكن لنفسه فهو لله. فحقيقة الفقر ألا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء بحيث تكون كلك لله أو كلك لله وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء مناف للفقر طيب ثم يقول في الصفحة التالية الفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقه تامه الى الله تعالى من كل وجه فالفقر ذاتي للعبد وانما يتجدد له لشهوده ووجوده حالا والا فهو حقيقه هذا هذا كلام جميل جدا يقول انت لما تشعر انك فقير هذا الشعور الذي جد عليك ترى هو ليس معناه انك انت الان صرت فقير هو انت فقير دائما الى الله سبحانه وتعالى فانت الفقر وصف ملازم لك وصف ذاتي من صفاتك الذاتية التي لا تنفك عن ذاتك لا تنفك عنك أبدا لكن قد يتجدد عليك الشعور بهذا الفقر وإلا فهو في حقيقته فقر دائم ذاتي ملازم يقول فالفقر ذاتي للعبد وإنما يتجدد له لشهوده ووجوده حالا وإلا فهو حقيقة كما قال الشيخ الإسلام قدس الله روحه والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى وصف له لازم ذاتي هنا سقطت كلمة لازم مكتوب وصف له ذاتي وكم الغنى أبدا وصف له ذاتي أو كما الغنى أبدا وصف له ذاتي لا هنا صحيح إذا كان في أبدا كما الغنى له وصف لا يبدو أنه ليس فيها لازم طيب وله آثار وعلامات وموجبات وأسباب وأسباب أكثر إشارات القوم إليها إلى آخر الكلام ننتقل للصفحة التالية قال والفقر له بداية ونهاية والفقر له بداية ونهاية وظاهر وباطن فبدايته الذل ونهايته العز وظاهره العدم وباطنه الغنى كما قال رجل لآخر فقر وذل فقال لا بل فقر وعز فقال فقر وثراء قال لا بل فقر وعرش وكلاهما مصيب و قال وإذا عرفت معنى الفقر علمت أنه عين الغنى بالله فلا معنى لسؤال من سأل أي الحالين أكمل أي الحالين أكمل الافتقار إلى الله أم الاستغناء به فهذه مسألة غير صحيحة فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه هذا كلام أيضا جميل يعني هو يقول بعض الناس يطرح مسألة سلوكية أيهما أفضل الاستغناء بالله أم الافتقار إليه فهو يقول لك ما في فرق في السؤال أصلا فالافتقار إليه حقيقته هو الاستغناء به فكلما افتقرت إلى الله أكثر أدى هذا إلى أن تستغني به أكثر ثم قال وأما كلامهم هذه مسألة مهمة وأما كلامهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على صاحبه هذا الآن مسألة من المسائل السلوكية التي تطرح أيهما أفضل حالا هل هو الفقير الصابر أم الغني الشاكر مسألة من المسائل المتداولة كثيرا إنسان فقير ليس عنده شيء ولكنه صابر ومحتسب فليس عنده مسؤوليات في الحساب على الأموال وأين صرفوا وفواء إلى آخره أو آخر غني متمتع في دنياه كل شيء ولكنه شاكر ومؤدي حق الله أيهما أفضل يقول عند أهل التحقيق والمعرفة أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق فالمسألة أيضا فاسدة في نفسها فإن التفضيل عند الله تعالى بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولم يقل أفقركم ولا أغناكم قال الشيخ رسام التيمي قدس الله روحه والفقر والغنى ابتلاء من الله لعبده كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا أي ليس كل من وسعت عليه وأعطيته أكون قد أكرمته ولا كل من ضيقت عليه وقترت أكون قد أهنته فالإكرام أن يكرم الله العبد بطاعته والإيمان به ومحبته ومعرفته والإهانة أن يسلبه ذلك قال يعني ابن تيمية ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر بل بالتقوى فإذا استوى في التقوى استويا في الدرجة سمعته يقول ذلك وتذاكروا هذه المسألة عند يحيى بن معاذ فقال لا يوزن غدا الفقر والغنى وإنما يوزن الصبر والشكر وقال غيره هذه المسألة محال من وجه آخر وهو أن كل من الغني والفقير لا بد له من صبر وشكر فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر فلقد يكون نصيب الغني وقسطه من الصبر أوفر لأنه يصبر عن قدره فصبره أتم من صبر من يصبر عن عجز، ويكون شكر الفقير أتم لأن الشكر هو استفراغ الوسع في طاعة الله والفقير أعظم فراغا بالشكر من الغني فكلاهما لا تقوم قائمة إيمانه إلا على ساقي الصبر والشكر نعم الذي يحكي الناس من هذه المسألة فرعا من الشكر وفرعا من الصبر وأخذوا في الترجيح بينهما فجردوا غنيا منفقا متصدقا بادل ماله في وجوه القرب شاكرا لله تعالى وفقيرا متفرغا لطاعه الله ولاوراد العبادات من الطاعات صابرا على فقره فهل هو اكمل من ذلك الغني ام الغني اكمل منه؟ فالصواب في مثل هذا ان اكملهما اطوعهما فان تساوت طاعتهما تساوت درجاتهما والله اعلم. مساله جميله ومناقشه اجمل. طيب انتقل الى المنزله التاليه. وهي منزله قصيره جدا وهي تابعه لهذه المنزله لذلك اخترت منها موضعا واحدا. قال فصل منزل منازل اياك نعبد واياك نستعين، موضع يعني غير المقدمه. ومن منازل اياك نعبد واياك نستعين منزله الغنى العالي وهما نوعان غنى بالله وغنى عن غير الله. وهما حقيقه الفقر. ولكن ارباب الطريق افردوا للغنى منزله، قال صاحب المنازل رحمه الله باب الغنى قال الله تعالى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأغناه. في الآية ثلاثة أقوال أحدهما أنه أغناه من المال بعد فقره وهذا قول أكثر المفسرين لأنه قابله بقوله عائلاً والعائل هو المحتاج ليس ذا العيلة فأغناه من المال والثاني أنه أرضاه بما أعطاه أغناه به عن سواه فهو غنى قلب ونفس لا غنى مال وهو حقيقة الغنى والثالث وهو الصحيح أنه يعم النوعين نوعي الغنى فأغنى قلبه به وأغناه من المال طيب في صفحة 305 قال الهروي الدرجة الثانية غنى النفس وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من الحظوظ وبراءتها من المراءة طبعا تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم آه قال ليس الغنى عن كثرة ال العرض او الغرض ولكن الغنى غنى النفس وهذا حديث عظيم جدا حديث عظيم يعني من الاحاديث التي تستحق التامل كثيرا ليس الغنى عن كثره عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس يتامل الانسان فيه كيف النبي صلى الله عليه وسلم لفت الانتباه هذا يعني من تصحيح المفاهيم ومثله حديث ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا تصحيح المفاهيم للمصطلحات والألفاظ التي تكون متداولة عند الناس أنه نعم الغنى لغة هو الامتلاك هذا ولكن الغنى الحقيقي هو غنى النفس طيب قال هنا الإمام من القيم جعل الشيخ غنى النفس فوق غنى القلب ومعلوم أن أمور القلب أكمل وأقوى من أمور النفس لكن في هذا الترتيب نكتة لطيفة وهي أن النفس من جند القلب ورعيته وهي من أشد جنده خلافاً عليه وشقاقاً له ومن قبلها تتشوش عليه المملكة ويدخل عليه الداخل فإذا حصل له كمال بالغناء لم يتم له إلا بغناها أيضاً فإنها متى كانت فقيرة عادت عاد حكم فقرها عليه وتشوش عليه غناه فكان غناها تماماً لغناه وكمالاً له وغناه أصلا بغناها فمنه يصل الغنى إليها ومنه يصل الفقر والضرر والعنت إليه إذا عرف هذا فالشيخ جعل غناها بثلاثة أشياء هذا كلام جميل يعني يقول أنت عندك القلب وعندك النفس فإذا غنت أو اغتنت نفسك أعان هذا قلبك على أن يستقيم وإذا كانت نفسك غير غنية لم لا توصف بأنك غني نفسي فالملك اللي هو القلب الملك اللي هو القلب سيتعب سيتعب في آه في قياده مملكته كما قال آه قال الشيخ جعل غناها بثلاثه اشياء استقامتها استقامتها على المرغوب وهو الحق تعالى واستقامتها عليه استدامه طلبه وقطع المنازل بالسير اليه. الثاني سلامتها من الحظوظ وهي تعلقاتها الظاهره والباطنه بما سوى الله، الثالث براءتها من المراءة طيب ثم ننتقل للمنزله التاليه قال فصل ومن منازل اياك نعبد وإياك نستعين منزله المراد افردها القوم بالذكر وفي الحقيقه في كل مريد مراد بل لم يصر مريدا الا بعد كان مراد هذا طبعا يقصد انه مرت معنا منزله المريد وان كان اظن قد تجاوزناها طيب آه ايضا ساقف على موضع من من هذه المنزله وإن كانت طويله نوعا ما آه في صفحه 312 قال الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها أن في التي قل أن في التي قبلها منعًا من مواقعة أسباب الجفاء اضطرارًا، وفي هذه إذا عرضت له أسباب النقيصة التي يستحق عليها اللائمة لم يعتبه الله عليها أو يعاتبه الله عليها ولم يلمه، وهذا نوع من الدلال وصاحبه من ضنائن الله وأحبابه، فإن الحبيب يسامح بما لا يسامح به سواه، لأن المحبة أكبر شفعائه. واذا هف هفوة ملكه عاقبتها بان جعلها سببا لرفعته وعلو درجته فيجعل تلك الهفوه سببا لتوبه النصوح وذل خاص وانكسار بين يديه واعمال صالحه تزيد في قربه منه اضعاف ما كان عليه قبل الهفوه فتكون تلك الهفوه انفع له من الحسنات من حسنات كثيره وهذا من علامات اعتناء الله بالعبد وكونه من احبابه وحزبه ايش من علامات اعتناء الله بالعبد وكونه احبابه وحزبه انه اذا اذا وقع في ذنب ملكه الله اسبابا يجعل هذا الذنب سببا لرفعته. يقول فيجعلها سببا للتوبه النصوح والذل الخاص والانكسار بين يديه والاعمال الصالحه الى اخره. وقد استشهد الشيخ بقصه سليمان عليه السلام حين الهته الخيل عن صلاه العصر فاخذته الغضبه لله والحميه فحملته على ان مسح عراقيبها واعناقها بالسيف وأتلف مالا شغله عن الله في الله فعوضه الله منه أن حمله على متن الريح فملكه الله تعالى عاقبة هذه الهفوة وجعلها سببا لنيل تلك المنزلة الرفيعة واستشهد بقصة موسى صلى الله عليه وسلم حين ألقى الألواح وفيها كلام الله حين ألقى الألواح وفيها كلام الله عن رأسه وكسرها وجر بلحية أخيه وهو نبي مثله ولم يعاتبه الله على ذلك كما عتب على آدم عليه السلام في أكل لقمة من الشجرة وعلى نوح في ابنه حين سأل ربه أن ينجيه وعلى داود في شأن امرأة أوريا إلى آخره وعلى يونس في شأن المغاضبة طبعاً قصة داود وتفاصيلها المتعلقة بالأمر هذه من الإسرائيليات ليست ثابتة وإنما ثابت الأمر المجمل في القرآن وسمع وسمعته شيخ الإسلام التيمير رحمه الله يقول وكذلك لطم موسى عين ملك الموت ففقأها ولم يعتب عليه ربه وفي ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفعه فوقه ورفع صوته بذلك ولم, يعتب ولم يعتبه الله على ذلك قال لأن موسى عليه السلام قام تلك المقامات العظيمة التي أوجبت له هذا الدلال فإنه قاوم فرعون أكبر أعداء الله تعالى وتصدى له ولقومه وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة وجاهد في الله أعداء الله أشد الجهاد وكان شديد الغضب لربه فاحتمل له ما لم, يحتم ما لم يحتمل لغيره وذنون لما لم يكن في هذا المقام سجنه في بطن الحوت من غضبة وقد جعل الله لكل شيء قدرا آه قال الدرجة الثالثة اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته كما ابتدأ موسى وقد خرج يقتبس نارا فاصطنعه لنفسه وأبقى منه رسما معارا قلت الاجتباء الاصطفاء والإيثار والتخصيص وهو افتعال من جبيت الشيء إذا حزته وأحرزته إليك أو إذا حزته وأحرزته إليك كجباية المال وغيره والاصطناع أيضا الاستفاء والاختيار يعني أنه اصطفى موسى واستخلصه لنفسه وجعله خالصا له من غير سبب كان من موسى ولا وسيلة فإنه خرج ليقتبس النار فرجع وهو كليم, الواحد وهو كليم الواحد القهار فإنه خرج ليقتبس النار فرجع وهو كليم الواحد القهار وأكرم خلق الخلق عليه ابتداء منه سبحانه من غير سابقة استحقاق ولا تقدم وسيلة وفي مثل هذا قيل أيها العبد كل ما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راجي إن موسى أتى ليقبس نارا من ضياء رآه والليل داجي فانثنى راجعا وقد كلمه الله وناجاه وهو خير مناجي. قال ويحتمل يتكلم عن رسم المعارن قال ويحتمل وهو الاظهر انه اخذه من نفسه واصطنعه لنفسه واختاره من بين العالمين وخصه بكلامه ولم يبقي له من نفسه الا رسما مجردا يصحب به الخلق وتجري عليه فيه احكام الشريعه اتماما لحكمته واظهارا لقدرته فهو عاريه معه فاذا قضى ما عليه استرد ذلك الرسم وجعله من مالي فتكلمت أو فتكلمت إذاك أو فاكتملت ربما إذاك مرتبة الاجتباء لعلها فاكتملت مكتوب عندي فتكملت, فتكملت يعني لعلها فتكملت أيضا فتكملت مرتبة الاجتباء ظاهرا وباطنا حقيقة ورسما ورجعت العارية إلى مالكها الحق الذي يرجع إليه الأمر كله فكما ابتدأت منه عادت إليه وموسى عليه السلام كان في مظهر الجلال ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر أمروا بقتل نفوسهم وحرمت عليهم الشحوم وذوات الضفر وغيرها من الطيبات وحرمت عليهم الغنائم وعجل لهم من العقوبات ما عجل وحملوا من الآصار والأغلال ما لم يحملوا غيرهم وكان موسى صلى الله عليه وسلم من أعظم خلق الله هيبة ومقارا وشدهم بأسا وغضبا لله وبطشا بعداء الله وكان لا يستطاع النظر إليه وعيسى صلى الله عليه وسلم كان في مظهر الجمال وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان وكان لا يقاتل ولا يحارب وليس في شريعته قتال البتة والنصارى يحلم عليهم دينهم القتال وهم به عصات لشرعه فإن الإنجيل يأمرهم فيه أن من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر ومن نازعك ثوبك فأعطي لدائك ومن سخرك, سخرك ميلا فامشي معهم ميلين ونحو هذا وليس في شريعتهم مشقة ولا أصار ولا أغلال وإنما النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم ولم تكتب عليهم وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان في مظهر الكمال الجامع لتلك القوة والعدل والشدة في الله وهذا اللين والرأفة والرحمة وشريعته أكمل الشرائع فهو نبي الكمال وأمته أكمل الأمم وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الحالات أو الأحوال والمقامات ولذلك تأتي شريعته بالعدل إيجابا له وفرضا وبالفضل ندبا إليه واستحبابا وبالشدة في مواضع الشدة وباللين في موضع اللين ووضع السيف موضعه ووضع الندى موضعه أيضا فيذكر الظلم ويحرمه والعدل ويوجبه والفضل ويندب إليه في بعض الآيات كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فهذا عدل فمن عفى وأصلح فأجره على الله فهذا فضل إنه لا يحب الظالمين فهذا تحريم للظلم وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به فهذا إيجاب للعدل وتحريم للظلم ولا إن صبرتم لهو وخير للصابرين ندب إلى الفضل وقوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون تحريم للظلم وان كانت ذو في فناظره الى ميسره عدل وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون فضل وكذلك تحريم ما حرم على امته صيانه وحميه او وحميه حرم عليهم كل خبيث وضار واباح لهم كل طيب ونافع فتحريمه عليهم رحمه وعلى من قبلهم لم يخلوا من عقوبه وهداهم لما ضلت عنه الأمم قبلهم، ووهب لهم من علمه وحلمه وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في الأمم قبلهم كما كمل نبيهم صلى الله عليه وسلم من المحاسن بما فرقه في الأنبياء قبله وكمل في كتابه من المحاسن بما فرقها في الكتب قبله وكذلك في شريعته. فهؤلاء الضنائن وهم المجتبون الأخيار كما قال تعالى هو اجتباكم. وما جعل عليكم في الدين من حرج وجعلهم شهداء على الناس فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء الشاهدين على أممهم وتفصيل تفضيل هذه الأمة وخصائصها يستدعي سفرا أسفارا وذلك فضل الله من يشاء والله بالفضل العظيم ثم قال فصل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان وهو لب الإيمان وروحه وكماله وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل فجميعها منطوية فيها وكل ما قيل من أول الكتاب إلىها هنا فهو من الإحسان قال صاحب المنازل رحمه الله وقد استشهد على هذه المنزله بقوله تعالى هل جزاء الإحساني الا الاحسان؟ اما الايه فقال ابن عباس رضي الله عنه والمفسرون هل الجزاء من قال لا اله الا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الا الجنه؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا هل الجزاء الإحساني الاحسان؟ ثم قال هل تدرون ما قال ربكم؟ قال الله ورسوله عنهم قال يقول هل من انعمت عليه بالتوحيد الا الجنه؟ أشار المحقق بالأسفل من الحديث ضعيف وأما الحديث فإشارة إلى الكمال الحضوري مع الله عز وجل اللي هو حديث نعم هو نفس الحديث هذا ومراقبه الجامعة لخشته ومحبته ومعرفته ولنابته إليه والإخلاص له ولجميع مقامات الإيمان أو لأنه يقصد بالحديث لأنه يقصد بالحديث اللي هو حديث أن تعبد الله كأنك تراه وإن كان الهروي ما ذكر يعني نص الحديث قال رسول الله وإنما قال وهو أن تعبد الله كأنك ترى فترتيب كلام نقيم لأنه قال أما الآية ثم قال وأما الحديث فيبدو أنه الحديث يقصد فيه أن تعبد الله كأنك ترى قال فإشارة إلى كمال الحضور مع الله عز وجل ومراقبته الجامع لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه والإخلاص له ولجميع مقامات الإيمان تكلم في هذه المنزلة عن قضية الواردات عن قضية الواردات التي ترد على الإنسان وعناية أصحاب التصوف بهذه القضية ولكنه ذكر بعض الأمور في الفرقان بين الواردات الشيطانية والواردات الملائكية يقول وأهل هذه الطريق يقولون إن الوارد الذي يبتدى العبد من جانبه الأيمن والهواتف والخطاب يكون في الغالب حقا والذي يبتدى من جانب الأيسر يكون في الغالب باطلا وكذبا فإن أهل اليمين هم أهل الحق وبأيمانهم يأخذون كتبهم إلى آخر الكلام قال ابن القيم ومن الفرقان أيضا أن كل والد يبقى الإنسان بعد انفصاله نشيطا مصرورا نشوانا فإنه والد ملكي يعني من الملائكة وكل والد يبقى الإنسان بعد انفصاله خبيث النفس كسلان ثقيل الأعضاء والروح يجنح إلى فتور فهو والد شيطاني ومن الفرقان ايضا ان كل وارد اعقب في القلب معرفه بالله ومحبه ومحبه له وانسا به وطمانينه بذكره وسكون له فهو ملك ملكي الهي وخلافه بخلافي ومن الفرقان ايضا ان كل وارد اعقب صاحبه تقدما الى الله تعالى والدار الاخره وحضورا فيها حتى كانه يشاهد الجنه قد ازلفت والجحيم قد سعرت فهو الهي ملكي وخلافه شيطاني نفساني ومن الفرقان ايضا ان كل وارد كان سببه النصيحه في امتثال الامر والإخلاص والصدق فيه فهو إلهي ملكي وإلا فهو شيطاني ومن الفرقان أيضا أن كل وارد استنار به القلب وانشرح له الصدر وقوي به القلب إلهي ملكي وإلا فهو شيطاني إلى آخر الكلام آه ثم في الصفحة التالية 326 يقول الهروي رحمه الله هو طبعا الدرجة الثالثة في الإحسان آه الدرجة الثالثة في الإحسان آه الإحسان في الوقت وذكر منها من الاحسان في الوقت ان تجعل هجرتك الى الحق سرمدا. قال ابن القيم رحمه الله معلقا بكلام جميل يقول يعني ان كل متوجه الى الله بالصدق والاخلاص فانه من المهاجرين اليه فلا ينبغي ان يتخلف عن هذه الهجره بل ينبغي ان يصحبها سرمدا حتى يلقى يلحق بالله عز وجل فما هي ساعه ثم فما هي الا ساعه ثم تنقضي وَيَحْمَدُ غِبَّ السَّيْرِ مَنْ هُوَ سَائِرُ فما هي إلا ساعة ثم تنقضي وَيَحْمَدُ غِبَّ السَّيْرِ مَنْ هُوَ سَائِرُ ولله على كل قلب هجرتان وهما فرض له لازم أو لازم له على الأنفاس هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإخلاص والإنابة والحب والخوف والرجاء والعبودية وهجرة الى رسول الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه وتلقي احكام الظاهر والباطن من مشكاته فيكون تعبده به اعظم من تعبد الركب بالدليل الماهر في في ظلم الليل ومتاهات الطريق فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحث على راسه الرماد وليراجع الايمان من اصله فيرجع ورائه ليقتبس نوراً قبل أن يحال بينه وبينه ويقال له ذلك على الصراط من وراء السور والله المستعان ثم قال رحمه الله آه نختم بهذه المنزلة قال فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العلم قال وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق وهو مقطوع عليه طريق الوصول مسدود عليه سبيل الهدى أو سبل الهدى والفلاح مغلقة عنه أبوابها وهذا إجماع من الشيوخ العارفين ولم ينهى عن العلم إلا قطاع الطريق منهم ونواب إبليس وشرطه قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة وقال مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة ثم قال وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما يعني شيء من الفكره او الوارد او الخاطر في في معنى من المعاني التي يعتنون بها، فلا اقبل منه الا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنه. لا في صفحه 335 في صفحه 335 يقول رحمه الله: دائره العلم تسع الدنيا والاخره، ودائره الحال تضيق عن غير صاحبه وربما ضاقت عنه، العلم هاد والحال الصحيح مهتد به، هو الان كله مركز من القيم على انه انه هذه الاحوال السلوكيه والتعبديه والخواطر والواردات وما الى ذلك والتي يعتني بها اهل التصوف كثيرا. يقول هذه لابد ان يكون معها علم، لانه الشيطان قد يلبس على الانسان في مثل هذا. ف وسلك في هذا عده طرق، فمن اهم الطرق انه اتى بكلام لساده هذه الطائفه ليقول ان العلم شرطه او ليثبت من كلامهم ان العلم شرط ثم اخذ يفرق بين العلم والحال وكيف ان العلم هو الهادي والحال مهتدي ثم قال وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول وردة الارواح وانس المستوحشين ودليل المتحيرين وهو الميزان الذي به توزن الاقوال والاعمال والاحوال وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد وبه, وبه اهتدى إليه السالكون ومن طريقه وصل إليه الواصلون ومن بابه دخل عليه القاصدون به تعرف الشرائع والأحكام ويتميز الحلال من الحرام وبه توصل الأرحام وبه تعرف مراضي الحبيب وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب وهو إمام والعمل مأموم وهو قائد والعمل تابع وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة, في الخلوة والأنيس في الوحشة والكاشف عن الشبهة والغنى الذي لا فقرة على من ضفر بكنزه والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وطلبه قربة وبذله صدقة ومدارسته تعدل بالصيام والقيام والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام قال الإمام أحمد رحمه الله رضي الله عنه الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه وروين عن الشافع رضي الله تعالى عنه أنه قال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة ونص على ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه قال ابن وهب كنت بين يدي مالك رضي الله عنه فوضعت ألواحي وقمت أصلي فقال ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه ذكره ابن ذكره ابن عبد ذكره ابن عبد البر وغيره واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد وقارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وفي ضمن ذلك تعديلهم فإنه سبحانه لا يستشهد بمجروح ومنها هنا والله أعلم يؤخذ الحديث المعروف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين طيب وهو حجة الله في ارضه ونوره بين عباده وقائدهم ودليلهم الى جنته ومدنيهم من كرامته. لو تتذكرون مرة احنا تكلمنا عن مظان العلم عن مظان العلم يعني اين يجد الانسان المراجع او الكلام الذي يستشهد به او يقتنصه. كتاب مدارج السالكين ليس من الكتب التي موضوعها موضوع فضل العلم. وانما موضوعها في السلوك والتزكية. لكن هذا الموضع في مدح العلم ووصف العلم هو من المواضع الشريفة جدا هي هو من المواضع الشريفة جدا فهنا أنت ممكن تقرأ لواحد يتكلم عن فضل العلم ثم يأتي لك بهذا الكلام من قيم جميل تقول يا أخي كيف أتى بهذا النص من فين أتى بهذا بهذا النص من ابن قيم كيف التقطه هل عمل في محرك البحث كلمة العلم وابن قيم لا هو أنه مر على مثل هذا النص في مثل هذا الكتاب فوضعه في في اول الكتاب او في فائده او في دفتر نص شريف في فضل العلم. خلاص بعد ذلك انت اذا اردت ان تكتب شيئا عن العلم عن فضل العلم، اذا اردت ان تستشهد في شيء عن عن فضل العلم فانت عندك هذا النص، انت المفروض انك مسجله عندك. فتاتي فتقتبس مثل هذا النص الذي هو نص سلس وجميل ورائع جدا خاصه بعد ان انتهى التفريق بين العلم والحال، يعني نقدر نقول من قوله هو تركة الأنبياء وتراثهم آخر صفحة 335 إلى مكان الذي وصل إليه ولم ينتهي بعد قال ويكفي في شرفه أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وأن الملائكة تضع أجنحت لهم أجنحتها وتضلهم بها وأن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها وأن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير ولقد رحل كريم الرحمن موسى بن عمران, آه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام في طلب العلم هو وفتاه حتى مسهما النصب في سفرهما في طلب العلم حتى ظفر بثلاث مسائل وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم به هذا استشهاد جميل جدا إنه موسى رحل في طلب العلم وكل النصب الذي وجده وقد ضفر بثلاث مسائل فقط وأمر الله رسوله أن يسأله المزيد منه فقال وقل ربي زدني علما وحرم الله صيد الجوارح الجاهلة وإنما أباح للأمة صيد الجوارح العالمة اللي هو وما علمتم من الجوارح مكلبين يعني انه الكلب المعلم يجوز صيده والكلب غير المعلم لا يجوز صيده والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا اللفظ أن الكلب المعلم إذا أرسلت كلبك المعلم قال وإنما أباح للأمة صيد الجوارح العالمة فهكذا جوارح الإنسان الجاهل لا يجدي عليه صيدها من الأعمال شيئا والله سبحانه وتعالى أعلم ونكتفي بهذا القدر وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين